0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是远近。公众微信搜索“这么远那么近”，每天晚上陪你入睡，等你到来。还记得刚过完春节假期的时候，几乎人人都得了节后综合症。刚开始上班的头几天，大家讨论最多的话题就是胖了几斤。春节时的胡吃海塞。让一整个冬天的减肥计划泡了汤。只是一周的假期，可体重确实是蹭蹭的往上涨，整个人都感觉油腻到不行，所以头几天上班精神倦怠，腰酸背痛。哪怕是我，号称在平时已经严格要求自我的人，在节后也胖了六斤。但是好在我没有像其他同事那样着急。我是属于胖的也快、瘦的也快的那种人，只要在饮食上稍微控制，不到两周的时间，我就可以再度瘦下来。但是我也发现，在春节之后，依然有身材异域的同事，没有发胖，也没感觉累。别人问起的时候，就会腼腆一笑，说：“我就是怎么都吃不胖了，妥妥的拉仇恨。”但是我记得之前看过一篇文章，里面提到一个有趣的观点：假如春节之后你身边有人没有发胖，没有节后综合症，说明这个人非常自律。一时间我就有些明白了，哪有胡吃海塞还真就不胖的人呢？无非是在哪怕过节休息的时候，他们也都保持了平日里的生活习惯。他们不允许自己放肆，这就是自律。我也反省了自己，之所以能在假期间放松，不是真的不想严格要求自己，而是知道这样做也没什么大不了。之后多严格一些，就会回到正轨。不自律的后果好像也没多严重。我发现，我好像在很多事情上都抱有这种想法。今天多吃一点吧，反正明天可以再饿。这个工作明天再做吧，反正离着提案还早。今天心情不好，不录节目了，反正明天录也一样。虽然还不至于达到今日复明日，明日何其多的多次拖延，但是这种意识已经不由自主地开始形成，并有屡次发生的情况。危险信号。已经在体内响起，就必须要重视起来。我曾经写过一个观点，我说，自制力是谎言。如果这件事非做不可，必须今日完成，那么自律就会到来。但是现在还有另外一种情况是，有些事好像也不那么紧急，体重真的上升一点，也不会真的怎样。每天口口声声说焦虑。也已经习惯了，总觉得人生暗无天日，但是天也没有真的塌下来，心里还有一丝的侥幸心理，那又该怎么办呢？我近半年做过最自律的事情是早起。熟悉我的人都知道，我是一个非常典型的起床困难户，让我每天六点钟起床，简直能要了我的命。我做广告多年，加班成了家常便饭，又习惯在深夜写作，觉得夜晚才能给予我灵感。有时还想要看书看电影，不知不觉间，睡觉的时间就会被一再拖延。最严重的一段时间，我基本都是凌晨三点睡觉。睡之前还会发一条朋友圈，又忙到了现在，感觉自己真是棒。有朋友也曾说，看你每天凌晨才睡，真是辛苦。睡得太晚，自然起得也晚。如果公司没事，我基本能够睡到中午十一点。如果有人上午给我打电话，我就会有非常严重的起床气。后来就索性手机静音，发信息找我也不回。晚睡晚起，渐渐的。身体就开始有了反应，皮肤状态每况愈下，抵抗力也明显下降。而因为我的晚起，耽误过许多临时的工作，无形当中降低了工作效率。最严重的是，因为我几乎中午起床，但每天的工作量依然巨大，我好像比别人在无形之中就少了六七个小时的工作时间，每天忙得像陀螺。到晚上也忙不完，就只能再度熬夜，成为了恶性循环。那在去年年终的时候，我就立志改变自己的这种状态，规定自己必须每天六点半起床。坦白说，这真的是太难了。想要早起，就必须早睡，于是我逼迫自己马不停蹄地在白天拼命工作。争取不用经常加班，把所有碎片化的时间充分的利用起来。每天争取十一点必须躺在床上。调整生物钟是一件特别折腾的事情。早起于我而言，又需要格外强大的意志力。最开始的时候，闹钟一响，我按掉之后，脑子里就会说：“再睡五分钟，再睡五分钟。”一翻身。又睡着了，醒来又是11点。后来我就把闹钟调整到7点，只要一响就马上坐起来，逼着自己喝水、抽烟、看手机，消除困意，然后抓紧去刷牙洗脸。渐渐的，生物钟就调整了过来。有时忘记定闹钟，会在6点半自动醒来，我又把闹钟调到6点，继续坚持了早起。终于过了几个月，养成了早起的习惯。早起有很多的好处。六点起床，吃过早餐，安心写作一个小时，录制节目一个小时。等到这些事情都忙完，还不到九点，感觉每天时间都可以被充分的利用，实在是太好了。而当早起成为了我的习惯，就不再需要自制力。从去年年终到今天，哪怕是周末，哪怕是春节的假期，我都没有再睡过一次懒觉。爸妈过年的时候在北京，第一次见我六点起床，惊得说不出话来，说是见鬼了，竟然比他们起得还早。之后我和家人早晨就看谁起得早，看谁收拾得快，竟成为了每天必须进行的竞赛。通过我的早起这件事，你是否发现自律实际上是有层次和递进关系的？它可以分为初级意志、中级习惯、高级价值。我们来一点点的看。初级意志，在你需要完成一件未做的事情之时，一开始肯定会有无法忍受的地方。就连简单的早起这件事，在最开始做的时候都非常的困难。因为改变这本身就很难。人的生活是有惯性的，无论好坏，无论大小，一旦形成了习惯，都会保持一定的匀速度来维持。那要打破这种习惯，就需要你的自制力大于这种匀速度，才能逼迫它停下来。学过物理的朋友都知道，要让一个匀速进行的东西停下来，需要极大的摩擦力和牵引力。这虽然是初级，但却也最难。让本来已经成为习惯的事情停下来，需要你有极强的意志力。原来的习惯越是根深蒂固，你的意志力就需要越强。那么最初的这种初级阶段，就是保持住你的强大意志力，并且让它远远大于你目前的习惯性速度。终极习惯。就是让旧的习惯停下来之后，再度加大摩擦力，或使旧习惯后退，或者是转向，后退到你的生活之外，或者是转向为新的、更好的方向。先停下来，然后后退转弯，创造新的加速度，并且在终极习惯最开始的时候保持高速，等到新的惯性形成之后，再保持匀速前进。当一个新的习惯养成之后，就不需要你有太多的牵引力，摩擦力也会减少。新习惯会有新的自我关心，带着你往更好的方向前进。那么这时就有了高级价值。所谓高级价值，就是你要不断的去改进和维护这种新习惯，因为新的习惯形成之后，并非是一劳永逸的事情。人总会有懈怠心理，也会遇到各种的阻力。能够随时关注新习惯，维持好速度，调整好姿态，选择对的正确的道路，才能够产生新的价值，并且创造出新的方向和动力。所以你察觉到没有？自律的三个阶段，特别像是列车行驶的过程。一辆列车在铁轨上匀速行驶。渐渐发现车头动力不足，选择的轨道也是错的，那么就要使出大于列车的牵制力让它停止。之后更换车头，调整好姿势，选择对岔路，重新出发，逐渐加速，然后再匀速前进。但是总有外界的干扰，天气、环境、方向，那就必须选择看准前方。选择对路口，时而减速进行维护，时而加速全力前行，才能够安全和准点的抵达目的地。而一旦你反复使用过这种全新的维护模式，就不再需要格外的自制力。这套全新的动作已经编程，成为了全新的模式，成为了全新的习惯。我曾经看到很多人都在说，觉得生活无望，觉得人生暗无天日，但却问一问平时他们在做什么，却说不出个所以然来。总觉得生活亏待了你，但实际上是你自己没有认真努力的去生活，在思想上没有指引，在行动上没有坚持，在维护上不够坚定，对未来也毫无期待。这样的人生。用暗无天日来形容也不为过。但究竟是谁的错呢？是生活的错，还是你的错呢？要我看，人生固然无常残忍，但是你自己也没有做对和做好几件事。有一本书的名字叫做《哪有没时间》，他提出过自制力养成习惯的七个步骤，分别是。提高新习惯发生的可能性，削弱竞争行为的行动，消除提醒，转换思维，降低动力和趣味，增加困难，制造监督。而在这七个步骤当中，前两步是初级意志，后五步属于中级和高级自律。他非常全面的讲述了我以上所说的自制力在最开始的困难，和之后的维持及调整。具有非常重要的指导作用。有人总觉得人生没有指望，没有任何乐趣，自己像是被世界抛弃，像是一块可以被随意丢弃的抹布。但是越是在这种感觉之下，就越要自己懂得去创造你想要的乐趣和希望。我曾说自制力是谎言，但是想要停下你的旧习惯，却需要这种自律。它实际上时时刻刻存在于我们的生活当中。它其实不是一件多么神秘的事情，它在牵引着我们去做许多事情，包括吃饭和睡觉。但吃饭和睡觉是一件自然和必须维持的事情，成为了生存技能，自制力存在其中，我们却毫无知觉。那你要做的，就是要将你做的其他事情。都变成你的生存技能，这样也就不会察觉到有自制力的发生。改变应该从你的现在开始。觉得每天生活的无趣，那么就去好好洗个澡，或者换一个新发型，保养一下皮肤，让自己看上去容光焕发，换了一个模样。觉得每天生活的懒散，那么就制定一份简单的计划。哪怕是一个月读完一本书，按部就班去做，每天多看一点新闻和资讯，不要总是在发呆。觉得生活不精致，那就买几件漂亮的衣服，收拾一下家，添置一些可爱的小物件，培养新的兴趣和爱好，学会做一点美食。你要知道，再小的改变，都是摆脱你暗无天日现在的第一步。最后，我想引用 Facebook 首席运营官谢里尔·桑德伯格写的一段话：祝你在这样匆忙的世界里，依然能够找到自己的存在和方向，有自己笃定的人生节奏。希望你们找到人生中真正的意义、满足和激情。希望你们能够安度未来的艰难时光，收获更加强大的力量和更坚定的内心。希望你们能够平衡自己的生活，睁大眼睛去寻找。希望你们怀着进取心，在事业里全心投入去掌握世界，因为世界需要你们去改变它。最后，祝你晚安，有一个好梦。我是远近，我们明天再见。